0: 3, 2, 1 Un espacio para compartir opiniones, consejos, ideas, pero sobre todo historias inspiradoras de las que podamos aprender y que sumen a nuestra vida en todos los aspectos. Soy Isabel Endara Revelo, bienvenidos. En el episodio de hoy tuvimos el placer de conversar con un gran marketer y autor del libro Es Puro Marketing. Raúl Díaz Miranda. Con él abordamos muchos temas relacionados al marketing y a la industria del entretenimiento. Entendimos cómo influye el cine en empresas que comercializan juguetes. También Hablamos del poder de estas figuras de acción en la compra de todo el merchandising relacionado a las películas. Hablamos de la importancia de conocer al consumidor y entender cada rol en el proceso de compra. También abordamos temas estratégicos de mercadotecnia y emprendimiento, entendiendo qué se necesita para hacer realidad las ideas y plasmarlas en un negocio. Además de entender cómo mantener el equilibrio entre la vida profesional y la personal. Te invito a disfrutar de este episodio y a seguir creciendo. Hola y bienvenidos a un episodio más de Marketiza Talks. El día de hoy tengo a un gran invitado. La verdad que para mí es un placer presentarles a un marquetero apasionado que acaba de lanzar su libro, Es Puro Marketing. Él tiene una gran trayectoria profesional, con más de nueve años liderando marcas referentes como Marvel, Transformers y Arcor. Es columnista en temas de gestión estratégica de marcas, ¿sí? Le apasiona el estudio y el entendimiento del consumidor. Además de ser un gran colega y amigo, quiero dar la bienvenida desde Perú a Raúl Díaz Miranda. Bienvenido.
1: Gracias, Isa. Gracias por la invitación. Hola, hola a todos. ¿Cómo están los que nos están escuchando? Feliz de estar aquí, Isa, de compartir ese espacio de pasión por el marketing, de conocimiento... De, de diversión también, porque, porque, porque bueno, al final del día, si hablas de lo que te gusta, te, te vas a divertir. Así que estoy seguro que todas las personas que, escuchen, que nos estén escuchando ahora, van a pasar un momento súper entretenido y de bastante aprendizaje.
0: Esa es la idea, querido Raúl. Pues dentro de todas las preguntas y dentro de todo lo que vamos a estar conversando, a mí también, como ya... Eh, es, es claro, para todos los que nos siguen en Marketiza Talks, topamos algunas cosas profesionales, pero también me gusta preguntar ciertas cosas más personales a mis invitados para poderlos conocer mejor. Por eso quiero abrir la charla con esta pregunta. Quisiera saber, Raúl, que me cuentes con qué palabra te identificas y por qué.
1: Uh, mira, yo diría... Uy, va a, ser, va a ser un poquito cliché, pero yo diría con la palabra... Dos palabras, combinaría dos palabras, creativo y analítico. ¿Y, y qué es lo que, lo que en realidad creo yo que debería tener un buen mercadólogo? En mi caso es creativo porque siempre, en donde me ha tocado estar con los recursos que, que hemos tenido, siempre eh, hemos sabido o he sabido liderar la las estrategias y las acciones, para que con lo poco o mucho que tengamos podamos cumplir con los objetivos, ¿no? independientemente de las situaciones. Y la parte de analítica, porque toda esta creatividad no sería posible para conseguir las metas, si no fuera porque eh, hay un trabajo atrás, hay un, una dedicación, observar mucho, preguntar mucho, eh, analizar mucho, valga la redundancia, entonces yo me quedaría con esas dos palabras.
0: Chévere. Es súper interesante porque creo que de alguna manera en marketing vemos las dos cosas, analizamos un montón,
1: <risa> estamos
0: sí. siempre en constante análisis de todo, eh, vemos mucho número, pero también tenemos que ser muy creativos, muy recursivos también, como tú decías, saber hacer mucho, a veces con poco. Entonces, entonces es súper interesante que te relaciones con esas dos palabras. Y, y eso que estamos hablando de marketing, quisiera, y yo me acuerdo, hace un tiempo Raúl me estaba entrevistando en uno de sus programas y él me decía, él iniciaba con la pregunta de ¿qué es marketing? Me preguntaba eso y yo hoy que estamos en mi programa te devuelvo la pregunta, Raúl, pero la voy a cambiar un poquito y te voy a decir por qué marketing.
1: Perfecto, me, me encanta, me encanta que me, que me la devuelvas porque a mí... Cuando me preguntan eso, bueno, para poder decirte por qué marketing, primero tendría que decirte qué cosa es marketing. Y, y el marketing es en realidad la planificación o la estrategia para que tu audiencia, tu público objetivo te elija, te prefiera y te compre siempre por encima de, de la competencia y en cualquier circunstancia, ¿no? Esto implica la definición regular, entre comillas, de generar relaciones redituables y duraderas porque es que te elijan siempre, ¿no? Y, y en cualquier ámbito de la vida, es el ámbito emocional, el ámbito comercial, el ámbito personal. ¿Y por qué? Porque justamente, bueno, si me preguntas por qué yo estudié, elegí marketing para estudiar, yo cuando iba a estar en el colegio, estaba entre estudiar, no lo vas a creer, eh, estaba entre estudiar genética, okay. eh, <risa> biología, pero no, no era biología, era genética pura, yeah. y... Otra cosa que no sabía qué era todavía. Yo quería estudiar genética pura porque mi papá es biólogo y yo crecí con, con todo el tema de la ciencia. A mí siempre uh -huh. me llamó mucho la atención y tenía muchísima facilidad por la biología. Y era más que por la facilidad, era porque me gustaba entender el porqué de las cosas. ¿no? Yo quería estudiar genética, por ejemplo, porque quería entender uh -huh. por qué, por decir un ejemplo, por qué cuando dos personas se juntan, por qué el hijo sale de cierta forma parecido más al papá o a la mamá y no a la otra, al otro padre. Entonces a mí me gustaba entender el porqué de las cosas, pero encontré que, eh, que en ese camino no, no, iba, no iba a ser tan feliz, porque a mí también me gusta tratar mucho con personas, y yo pensé en ese momento que en genética probablemente iba a aprender mucho, pero no iba a tratar uh -huh. tanto con personas, eh, uh -huh. que era lo que a mí me gustaba. Entonces otra de las opciones era psicología, pero yo no quería, porque me gusta, me gusta mucho entender justamente el porqué, y me gusta entender a las personas, escuchar, me encanta. Uh -huh pero no quería hacerlo en la parte clínica, o sea, de la parte de, de diagnóstico, no quería decirles, ya tú tienes esto, ¿no? yo quería ofrecerles soluciones. Y justo ahí mi mamá eh, estaba estudiando marketing, la carrera de marketing, y me encantó, me encantó, eso, me encantó esa opción porque mezclaba la, las dos cosas que yo quería, que era el, el por qué entender, observar y ofrecer soluciones, que era algo que este, ninguna de las carreras encontraba desde el punto de vista que yo quería. Entonces, ese es por, el por qué marketing porque mmm, decidí que quería dedicarme a entender a las personas y a poder ofrecerles cosas que, que les sirvan y que, y que les ayuden para mejorar sus vidas.
0: ¡Ay, qué chévere, Raúl! La verdad es que es una historia muy curiosa, muy interesante, porque claro, pasar de, de, de que en algún momento tú tuviste esto de, del tema genético a a querer estudiar marketing, pero se relaciona. Como tú dices, al final del día, en marketing aprendemos mucho, analizamos mucho, tratamos de entender por qué las personas o qué les motiva cuando vamos mm -hmm. a buscar esos insights, esas motivaciones profundas, sus drivers eh, de impulso también. Entonces, qué, qué interesante y, y qué chévere, porque la verdad es que creo que has he hecho un gran camino en esta profesión y estoy segura que falta muchísimo más y justamente quiero hablar un poco de eso. Has trabajado en varias multinacionales eh, con marcas que sí, son muy fuertes, sí, a nivel mundial, diría yo, otras muy a nivel Latinoamérica, entonces sí quisiera que me cuentes dentro de toda esa experiencia que tú tienes de trabajar en diferentes multinacionales, ¿sí?, ¿Cuál fue el mayor reto que tuviste que enfrentar?
1: Gracias, gracias primero por tus palabras, me, me hace sentir halagado, Isa. Eh, espero que sí, si todavía es ni siquiera la mitad del camino, estoy seguro. Y el mayor reto definitivamente fue cuando pasé de, de la universidad a la cancha, ¿no? ya, ya la, a, a las ligas mayores, porque, porque la universidad, yo, bueno, en Perú, la universidad donde yo estudié nos pedían hacer un periodo de prácticas, eh, pasantías, y, y en ese camino eh, empecé a trabajar en una empresa B2B, que en ese entonces le vendía equipos médicos de, para tratamientos del cáncer a, a clínicas, a, al gobierno, y la primera barrera que encontré es que la mayoría de literatura, la mayoría de, de teoría que te enseñan en la universidad, o al menos que, 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 que está en los libros, es es enfocada al B2C, sobre todo al consumo masivo, porque las multinacionales de consumo masivo, Procter, Unilever, son las que prácticamente inventaron las, el marketing estratégico. Entonces, esa es una, la primera barrera que me encontré. Pero bueno, en ese entonces yo era pasante, eh, así que no la pasé tan mal. Lo que sí me chocó fue cuando ya entré a trabajar como contratado, que fue en Arcor, eh, para liderar las marcas de, de caramelos, ¿no? Arcor, para los que no conocen, es la... Compañía líder a nivel mundial en producción de caramelos. Es una compañía argentina, pero que está presente en diferentes partes, sobre todo América Latina. Y ahí me encontré con muchas barreras, ¿no? Porque, porque había, tú, tú sabes la teoría, ¿no? Sabes la, la, las 4 P, las 6 P, la, las P que te hayan enseñado, sabes toda la teoría, pero aplicarla en la realidad es completamente distinto, sobre todo porque, y también voy a contar una inferencia, porque yo no soy consumidor de caramelos, a mí no me gustan los caramelos, entonces. ¿Sí? ponerme en el papel de alguien que le gustan los caramelos, claro. tener que probar los caramelos cuando no me gustaban, eh, era, o sea, era difícil, pero también fue súper retador y fue súper rico, creo que esa experiencia en Arcor fue la que más me ha ayudado a crecer como profesional, yo aprendí muchísimo, eh, ya me tocaba liderar gente, yo en ese entonces, bueno, empecé con 20 años, y, y me tocaba hablar con personas que me doblaban la edad, y era difícil también porque a veces hacerte respetar, entre comillas, eh, o, que, o que sepan que tú eres el que, el que, que toma las decisiones, uh -huh. y convencer también a, a personas de otros perfiles, o que tenían otras motivaciones, o que tenían ya muchísimos años en la compañía, era complicado, y ese fue el mayor reto, ¿no? Entender que, que, que no todo queda en la teoría que tú puedes saber todos los conceptos de marketing dios y por haber, puedes este, eh, saber todas las métricas, pero si no sabes tratar con personas, si no sabes persuadir, convencer y motivar a, a las personas, sí. es bien complicado.
0: Tienes toda la razón, creo que, que nos pasa a todos cuando ya llevamos eh, pasar de esa teoría que vimos en las aulas, a la práctica, a, a, a tratar con, con diferentes personas, eh, diferentes personalidades, eh, también como tú dices, creo que creo que yo también lo viví de alguna manera eh, cuando eres más joven en edad, no, o sea tienes o recién estás empezando y, y a veces tienes que convencer a personas o que bien llevan muchísimos años dentro de la compañía o, o tienen eh, o son mucho mayores a ti y, uh -huh. y a veces justo tratar de llevar eso y, y, y que tú tengas que tener ese poder de, de, de decisión, que ellos lo sepan entender, entonces es como, a veces es complicado, entonces sí, entiendo, entiendo que, que sea un reto, eh, que lo hayas podido superar, porque claramente eh, ha seguido creciendo con diferentes marcas, y, y sé que muchos tal vez de los que nos están escuchando porque voy a pasar a, a, otra, a otra historia eh, con Raúl, son fanáticos de, de, de Marvel de esta marca hermosa yo me considero fanática así que estoy pero con muchas ganas de que nos cuentes más sobre esto eh, la verdad es que creo que es, me parece que es un gran desafío para ti ya me dirás, me contarás cómo, cómo, cómo es manejar eh, una marca como Marvel, bueno, Transformers en específico, ya me contarás bien cómo va eso, pero ¿cómo fue manejar este tipo de marcas eh, que si bien es cierto son mundialmente famosas, están muy bien posicionadas, tienen esos embajadores de marca muy que son así, pero que le siguen y que están, va a salir la nueva película y estás ahí comprando todo, eh, ¿cómo fue manejar esto acá? ¿Y qué aprendizaje eh, te dejó esa experiencia, Raúl?
1: Uh -huh. Sí, de hecho, ahí también para poner un poquito en contexto, uh -huh. yo veía las marcas de entretenimiento de Hasbro, Hasbro es una empresa de juguetes y nosotros le hacíamos <risas> los juguetes a diferentes Empresas de entretenimiento, entre ellas Disney, y es por eso que nosotros eh, veíamos las marcas de Star Wars, Marvel, Spider-Man, etcétera, todos los personajes, uh -huh. y justamente todas las películas, ¿no? porque cuando hay películas es cuando más salen los productos de, la, de, la, de estas marcas. ¿no? Sí, en sí. el año de película el, la, la venta de merchandising relacionado se, se dispara, se triplica prácticamente. Entonces, <risa> eh, fue un reto súper interesante porque lo primero fue familiarizarme con la marca, porque también no es que yo sea un súper hiper fanático de Marvel ni de Star Wars, de hecho, <ríe>
0: okay.
1: yo prefiero el cine que no sea de ficción. Ah, ya. Así que lo primero fue, fue el super el reto para mí fue, al principio, entender la historia de las marcas, ¿no? Porque como, como líder Ajá. de marca, yo como tomar las decisiones necesitaba entender cuál es el trasfondo detrás de las marcas, así que aprenderme todos los personajes, Claro. Todas las princesas también, me olvidaba mencionar a Disney Princess que también veía yo, entonces aprender todo uh -huh. eso fue, fue uno de los principales retos. Lo segundo es que eh, cuando tienes una marca ya posicionada, o sea es un reto también bastante importante porque no es que no tengas nada que hacer, al contrario, tienes que sostener esa, esa posición competitiva que ya has ganado y en un entorno donde cualquier traspié te puede matar porque uh -huh. ya cuando estás tan, cuando estás tan alto... Eh, la caída duele más, entonces es, ahí era súper complicado porque cualquier cosa que nosotros hagamos o, de, o dejemos de hacer uh -huh. impactaba directamente en el mercado, ¿no? las categorías, en el mercado de juguetes eh, existen diferentes segmentos y el segmento de figuras de acción que es donde están Marvel y Star Wars es el que más representa en venta, ¿no? entonces nosotros continuamos el liderazgo pero fue porque además de tener una marca ya posicionada, una marca líder, podía, pudimos innovar en términos de consumo, porque no es lo mismo un fanático, un cliente, un niño de Estados Unidos, que es donde la marca y donde obviamente es más fuerte, a un niño, un fanático de Perú, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de, de Argentina. Entonces, eh, la clave también es entender mucho a los diferentes tipos de consumidores, y eso fue otro de los grandes aprendizajes, ¿no? entender que que, por ejemplo, el consumidor, por más cercanos que estemos, el consumidor de Colombia no es igual al consumidor de, de Perú. Eh, los niños tienen diferentes motivaciones. Y aquí hay otro tema también, que bueno, me pasó igual en, en, en ARC, porque es que el, el, el consumidor final no es el shopper, no es el, la persona que compra. Entonces, ahí la, la comunicación a los papás el mensaje a los papás quizás es distinto al mensaje a los niños, ¿no? Si los niños se pueden enganchar con la película, por ejemplo, Spider-Man. Por ahí que los niños se van a enganchar muchísimo con Spider-Man y le va a pedir a papá, papá, cómprame el juguete Spider-Man, cómprame el juguete Spider-Man. Pero si a los, los papás no se enteran, los papás no saben, los papás no han visto la película, entonces es, 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 es otro reto, ¿no? Entonces eh, hay que entender también toda esa etapa de todo el viaje del cliente, no de cómo llega el cliente hacia, hacia, hacia la marca, y cómo finalmente decide comprar los productos o decide que, o pide comprar los productos en el caso de los niños. Eh, con tanto con, la, con las marcas de Disney, también hay, un, hay una particularidad y es que eh, hay muchas restricciones a nivel de propiedad intelectual. Entonces, nosotros, si bien yo conozco, sé lo que van a pasar en las películas, sé lo que los personajes, eh, hay cosas que no se pueden decir porque malabras la magia del cine. ¿no? Entonces, por. Cuando tú ves los juguetes, ya te das cuenta, ah, mira, este juguete aparece en la película, aparece en la, película, aparece en la serie. Pero, pero no es que tú lo puedas decir. Entonces, hay muchísimas restricciones a nivel de, de corporativo porque. Porque es. Eh, spoileas al final del día, spoileas. Han salido muchas noticias de, por ejemplo, otras marcas de juguetes en años anteriores Entendido. que uh -huh. lanzaron un juguete y spoilearon a lo, que, lo que iba a pasar en la película. ¿no? Entonces, eso también es algo que. Que ya a nivel. Sobre todo cuando hablamos de marcas grandes y marcas de, de, del tamaño de, de Disney, es, es de mucho cuidado.
0: En Marketiza trabajamos de forma integral para ser tus aliados estratégicos y esa guía que impulse tu marca. Cada uno de los servicios que te presento están diseñados con una base estratégica y una dosis de inspiración. Asesorías personalizadas, consultoría en marketing, desarrollo de la estrategia de marketing para tu negocio o elabora el plan de marketing de tu compañía, conferencias y talleres especializados para los equipos de tu empresa auditorías digitales y gestión de redes sociales escríbeme y empecemos ya solo lo que te iba te iba te iba a comentar en ese sentido eh, que cómo cómo se manejaban eh, justamente desde la matriz no o sea ustedes tenían eh, a nivel de Hasbro tenían eh, entiendo yo la, de la matriz vienen como que todas estas estrategias paraguas ustedes las tropicalizaban según cómo funcione también en Suramérica, en Latinoamérica, y qué tanto eh, poder también tenía la marca como tal, o sea, por ejemplo, a nivel de Marvel, qué tanta influencia tenía en lo que ustedes podían o no hacer, que ahí tú te veías un poco como muy atado a hacer algunas cosas o en realidad no.
1: Claro, sí, definitivamente el, el lineamiento principal viene... Viene de Hasbro y Disney, o sea, en conjunto, ¿no? El, el, se definen los lineamientos de la marca y todos esos lineamientos se tienen que respetar, sí o sí, en todos los países. Hay un poco más de restricciones, sobre todo cuando son, es una marca que no estudia así hay un poco más de restricciones. En el caso de Transformers, por ejemplo, si bien había un lineamiento eh, corporativo de Hasbro y US, podíamos hacer más cosas porque es una marca de Hasbro al final, ¿no? En cambio, en, con, en cuanto a otras marcas, no solamente las de, las de Disney, sino también las de por ejemplo, hemos tenido Trolls, hemos tenido este, Minions, eh, diferente, Fortnite, diferentes marcas, eh, sí es más complicado porque tienes que regirte a los lineamientos al Brand Book que tienen, ¿no? al manual de marca que tienen las marcas y no puedes tú eh, salirte de eso. Dentro de eso sí puedes hacer cosas, o sea, no es que estés súper atado de manos y no puedes hacer absolutamente nada, o tienes que ser, solamente seguir todo lo que te digan, sino que, Dentro de los lineamientos que te dan, tú puedes hacer cosas. Hay un espacio para hacer cosas. Que quizás es un poco más pequeño el espacio, sí, pero es, al final, lo que siempre deberías hacer, que es respetar los lineamientos que tiene la marca. ¿no? Entonces, eh, no debería salirte, sea una marca tuya, una marca de, 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 un, de un tercero, como en el caso de, de las marcas de Marvel, de Star Wars y tal, <coughs> el, nunca te debería salir de ese, de ese espacio, de ese terreno, que está definido ya en, en, el, en el manual de marca, ¿no? Entonces, eh, para innovar, teníamos la posibilidad de hacerlo con, dentro de los lineamientos, dentro de los límites, y también muy... Ahí era, era también un tema de, por ser retail, mucha negociación con los clientes, con los intermediarios, ¿no? con los departamentales, con, con, los con los autoservicios, con los supermercados. Eh, también ahí había espacio para poder hacer innovaciones, porque, por ejemplo, en el Perú tú tienes un canal... De, eh, tradicional como que hablábamos de la primera vez que conversamos el canal uh -huh. tradicional que, que está más desarrollado y, y en Estados Unidos tú no tienes un canal tradicional lo ¿no? que son la, estas, las bodegas las, las pequeñas tiendas de barrio uh -huh. en Estados Unidos casi prácticamente el 100% es retail ¿no? eh, centros comerciales, Walmart eh, Costco, total, total. Target, etc. entonces como ellos no tienen eso si sí tú tienes el espacio para poder proponer algo completamente nuevo eh, porque no es algo que exista ya Uh -huh. Igual siempre resaltando que sea dentro de los límites y los lineamientos que se establece la marca.
0: Ok, eso me parece súper curioso porque, claro, al final del día yo me imagino si voy a comprar un juguete. Claro, acá en Ecuador también tenemos ciertos lugares que ya están bien posicionados porque solo venden juguetes, o sea, son jugueterías, son ya con años y años. O también, bueno, tiene, sí, como tú dices, en, sí, en centros comerciales, más en tema de retail y un canal moderno pero para el canal tradicional, que ustedes también hayan hecho acciones, no sé si tengas alguna por ahí que, que te acuerdes y me digas más o menos esto nos funcionó, que creo que sería de súper valor para los que nos están escuchando.
1: Mira, para el canal tradicional, o sea, lo que siempre funciona, sobre todo en el mundo del entretenimiento, es los personajes, ¿no? Llevar a, o sea, voy a decir algo bien táctico, llevar a los personajes, eh, y, y aquí voy a hablar, por ejemplo, de cuando hicimos el lanzamiento de Power Rangers, Power Rangers es una marca que antes era de, de otra empresa y luego la compró Hasbro. Y Qué nosotros feo. hicimos el lanzamiento en toda la región andina. Ajá. Y, y ahí llevamos o a sea, los personajes, ¿no? Que no era que venían los Power Rangers de Estados Unidos acá, sino que los clubes de fans nos ayudaron un montón. Y como los clubes Ajá. de fans normalmente son cosplayers, entonces eh, a los mejores cosplayers, o sea, los, los que se parecían más, pues, eh, más, más, que tenían el uniforme, el casco, todos los Power Rangers Ajá. los llevábamos a... a a las tiendas, a los centros comerciales, a las jugueterías, hay un yeah. juguetero acá súper importante, que lo llevábamos también, y los niños les encantaba, ¿no? Entonces querían tomarse fotos, salía todo el furor, y los papás, como es una marca ya antigua, que uh -huh. probablemente muchos papás crecieron con esa marca, también, eh, también generaba esa nostalgia, ¿no? Y, y eso hacía que, que, el, que en esas tiendas donde, donde iban los Power Rangers, la, las ventas se disparaban porque estaba todo el furor, ¿no? Y todos querían tomarse su foto con su muñeco y, y el Power Ranger real.
0: Qué chévere, eso me parece súper interesante porque veo que apelaste un poco ahí también a, a, ese, senti a ese sentimiento de, 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 de añorar algo, de recordar algo, un poco a ese recuerdo para quien al final del día es el que va a pagar.
1: <ríe> porque raro, tú bien
0: claro. decías que, que, que claro, que tú tienes que tener una estrategia en la que si bien vayas a ese usuario final, también eh, a la persona que, que está pagando, ¿verdad? Al, al, a la persona que está pagando. Y en eso quería preguntarte, Raúl, tú has trabajado, bueno, en retail, porque obviamente has tenido negociaciones también eh, con, con, con muchos eh, actores dentro de los diferentes canales de distribución. Uh -huh. eh, y tú y yo en la presentación que hacía, lo quiero leer para, para no decirlo mal, decía que te apasiona el estudio y el entendimiento del consumidor entonces, en ese sentido ¿cómo, ¿cómo entender a ese consumidor sí, justamente dentro de toda de toda esta experiencia que tú has tenido con el entretenimiento, con marcas de consumo masivo, pero que también son de entretenimiento y que van hacia un target que son los niños pero que al final del día quien compra es, es el adulto, ¿no?
1: Sí, ahí eh... Yo menciono, y hago mucho hincapié en eso, porque yo, todas las experiencias, y cuando tenía entrevistas, de hecho, era, uh -huh. o sea, entrevistas de trabajo, me, eh, por ejemplo, cuando pasé de esta empresa de, B2, de B2B a, a Arcor, que no tenía nada que ver aparentemente, me dijeron, oye, pero pasaste en B2B y ahora quieres estar en consumo masivo, eh, y luego cuando pasé de Arcor, a después de Arcor estuve en Telefónica, que es una telco, me dijeron, oye, pero estás en consumo masivo y ahora quieres pasar a servicios, y luego cuando pasé de, 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 de servicios, a, a Retail, porque estuve también en Sodima, que es un home center Ajá.
0: Después
1: de eso, pasé a, a Hasbro, que es, que es nuevamente ya B2C eh, Pero desde el punto de vista de los dueños de la marca Entonces, aparentemente, todo era un... O sea, era, yo estaba mezclando todo, ¿no? Entonces to, me decían como que, ¿cómo vas a hacer esto? Pero Ajá. yo, lo que, lo que respondo a eso, y, y, y un poco para en, en responder tu pregunta Es que, al final... Eh, el conocimiento es extrapolable, o sea, tú independientemente de la industria en la que estés, eh, de los competidores en los que tengas, o del mercado en el que estés, el, el análisis es el mismo, ¿no? lo que tienes que hacer es entender por qué te compra la gente, cómo compran, y quién lo usa, ¿no? En el B2B te compra, y el, en el B2B es lo mismo que, que me pasaba en Hasbro, que es que la persona que toma la decisión de compra, la persona que invierte, no es la misma que lo usa. Cuando tú compras, eh, en Zodimac vendía veía la categoría, por ejemplo, de limpieza, okay. y, y en ese caso, también le vendíamos a... a, a Acá le llamamos orecas, que son los hoteles, restaurantes y casinos.
0: Okay. Entonces
1: esas personas, las personas encargadas de, 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 de hacer las compras, que probablemente sean el departamento de operaciones, logística, qué sé yo, no son las personas que se ponen a limpiar los baños del hotel. Y en ese caso este, hay, una, hay una diferencia, al igual que los papás, que no juegan con los... o quizás no todos juegan con los juguetes. Y ahí la clave es siempre entender este proceso, justamente. ¿no? ¿Por qué compran? ¿Quién compra? Eh, ¿Por qué la persona que compra justamente hace la compra, cuáles son las principales drivers de decisión de, de, de la compra y si de alguna manera están los usuarios finales, los clientes finales, tienen alguna injerencia en eso, en el caso de los juguetes sí porque los niños le dicen, papá cómprame esto, papá cómprame esto pero en el caso de los operadores de limpieza quizás no, porque no es que le digan, oye cómprame esto sino es claro. simplemente ya, te compro lo que es más barato y ya está pero, okay. y ahí tienes que entender también toda esa, todo ese proceso y, y entender también a los usuarios finales porque eh, muchas veces, no, quizás no en el, en el área de limpieza, pero por ejemplo Telefónica nos pasaba que vendíamos aplicativos móviles y, y los usuarios necesitaban ciertas especificaciones para los aplicativos que a veces ¿no? la persona que tomaba la edición de compra no sabía. entonces O en el caso de los médicos, ¿no? que necesitaban ciertas especificaciones de los equipos médicos uh -huh. para tratar el cáncer de columna que los, los, los encargados de comprar quizás no, no conocían, ¿no? Entonces es muy, muy importante que no solo tú entender eh, todo este camino, ¿no? ¿Quién es el que compra? ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que paga? ¿Quién es el que usa? Sino también hacer entender a, a sobre todo al que compra, al que toma la decisión uh -huh. que las necesidades de quien lo usa son importantes eh, y eso se puede hacer siempre, simplemente simplemente, entre comillas observando, observando, preguntando, viendo, estando ahí conviviendo eh, en consumo masivo, las empresas de consumo masivo normalmente te hacen te hacen salir a la calle, no, para, o sea, hacer venta en la calle para que tú puedas uno ver cómo es la dinámica y dos ver cómo, entender cómo cómo te compran, ¿no? Quién te compra, uh -huh. por qué te compran, inclusive hay empresas de consumo masivo, la, a mí no me tocó esto, pero me han contado que hay empresas de consumo masivo donde te hacen ir a las casas de de las personas eh, de diferentes partes de la ciudad, de diferentes niveles socioeconómicos, para que entiendas cómo compran, ¿Te, ¿te han hecho eso? Sí. Es increíble, me, 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 ¿ves? O sea, es increíble, a mí, yo, yo quisiera haber vivido eso. Eh, debe ser, ya, después me cuentas qué tal, porque yo, yo, a mí me parece increíble eso, yo, yo lo que hago, como no, a mí no me hicieron hacer eso, yo lo Ajá. que hice fue ir a, a los mercados, a los supermercados, y sentarme ahí a ver cómo compran. Que, que es distinto porque después, o sea, solamente ves, compras, se lo llevas y ya, pero no, no ves quién lo consume ¿no? En cambio, de la otra forma ves quién lo consume,
0: sí, por, cómo
1: surge la necesidad... Eso que, es, que me parece súper chévere, ¿no? es súper rico. Eh, y bueno, eso, ¿no? Entonces yo me, ya, me, ya, me, ya me diste curiosidad, Isa. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó a ti?
0: Sí, o sea, creo que topaste temas súper interesantes, o sea, hacer entenderle al final del día eh, a, a esa persona al que está comprando, ese decisor de compra, la necesidad de quién lo va a usar. Sí, eso me parece súper, súper interesante y dentro de, de, bueno, de las formas y de cómo hacerlo, sí, ahí hay muchas técnicas de investigación de mercados, creo que una es la, es una de las que son, creo yo, eh, menos, menos recursos te implica a nivel económico. Pero es el tema de observar y creo que es, a veces la tenemos como que muy, muy a la mano de hacerla y, y a veces la dejamos pasar y nos vamos a, los, a las otras cosas, pero creo que solo observando, como tú bien decías, en un, en un momento este sí, puedes sacar muchísimas cosas, yo sí tuve esta experiencia que, que tú decías de, de ir a, a, la, a la casa de las personas, o sea entender, con, con, con bueno yo desde el lado de marketing, pero con la fuerza de ventas, estar ahí eh, y ahí entiendes cosas que si tú no las vives en ese momento o sea, si no vas al mercado en la calle como tal, eh, va a ser muy difícil que justamente eh, puedas ver por qué suceden algunas cosas y, y tal vez y te, y te empiezas a quitar algunos paradigmas que tienes como establecidos y, y, es sin, y no lo vas a hacer si es que no estás en calle si es que no estás viendo qué pasa eh, a veces nos volvemos muy del escritorio de estar atrás de la computadora y de recibir, recibir la información pero es importante ir al mercado y ver qué está sucediendo también eso nos, nos abre muchísimo los ojos así que coincido en eso contigo pero quiero pasar a otro tema, Raúl, para seguir avanzando en esta, en esta, en estas historias que nos estás contando de tu vida, de uh -huh. tu profesión. Eh... Quiero contarles a, los, a la audiencia que, bueno, Raúl tiene algunas, algunas cosas que, que ha hecho, yo diría, a nivel de, sí, de emprendimiento, eh, algunas marcas, por ejemplo, tienes marcas tienes The Branding Show, que de hecho por ese programa fue que nos conocimos, sí, tienes, a, déjame verlo bien, Bioliceo también, que es, entiendo, uh -huh. otra, otro, otro proyecto que, con el que estás ahora, eh, y quisiera preguntarte, en ese sentido, ¿qué se necesita para que luego las ideas dejen de ser solo ideas y las empiezas a hacer realidad? ¿Qué consejo darías para que, quien tenga una idea, no necesariamente de ponerse un negocio, sino una idea y quiera hacerla realidad?
1: Claro, qué buena pregunta. Eh, cuando me hiciste, cuando comenzabas a hacer la pregunta, yo pensaba ¿en, en verdad? O sea, la respuesta es fácil, pero es fácil, pero es difícil hacerlo, ¿no? que es justamente yeah. hacerlo es, es hacerlo, o sea atreverte, no, no quiero sonar brusco con esto, sino con lo que digo, es que muchas veces, y a mí me pasaba también, sobre todo eh, cuando era más joven que mm -hmm. tenía muchas ideas y no las ejecutaba no las hacía, ¿no? simplemente decía, uy, esto sería chévere hacer, esto sería increíble hacer, esto sería y pensaba, y pensaba, y pensaba, y pensaba y después mm -hmm. me, me sentía frustrado cuando veía que otras personas las hacían y yo decía, pucha, pude hacer eso y no lo hice. Y, okay. y, el, y lo que a mí me motiva y lo que podría recomendar es que el quedarse con las, con las ganas de, de a ver de, de, qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto, uh -huh. en cualquier ámbito de la vida, eh, creo que es lo peor. Entonces yo decidí hace tiempo no quedarme con, con, con las ganas de, 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 de probar, de experimentar. De hecho, por eso es que he renunciado. Yo no, yo no trabajo en Hasbro porque quería dedicarme a, a mis proyectos. A, a ver qué pasa a, a, a poner de mi parte a, a que funcionen, y es difícil es, es súper difícil o sea, tomar esa decisión tomar, salir de tu zona de confort y, y poder decidir este, bueno en, en el caso de las personas que, que fuimos dependientes de, este, dejar de tener un sueldo fijo y seguro a, a luego estar ahí al aire y ver qué pasa, pero la cosa es que justamente, no que veas qué pasa y en el camino te vas encontrando con cosas y vas puliendo y si no funciona, no funciona, no pasa nada eh, y si es que pasa, bueno, vas a aprender. Eh, y, y eso es lo principal, ¿no? En tener las ideas está muy bien, pero lo, lo principal es ejecutarlas, comenzar a ejecutarlas. Y ahí, en el mundo de las startups, ahorita no me acuerdo cómo, cuáles son los conceptos, pero acá hay como una, una, una pirámide okay. donde tú tienes varias... O sea, para tu MVP, que es la, el producto mínimo viable, Ajá. tienes diferentes aristas. La parte de, de que solucionas, un, solucionas una necesidad del mercado, la parte de que tienes... Eh, resuelto dónde lo vas a vender, la parte de la experiencia y, y, si no me equivoco, la parte del precio. Entonces son como que tres, cuatro variables. Si tú tienes y la, lo, lo que normalmente la mayoría de gente hace es, quiere estar completamente seguro de que la necesidad está cubierta. Luego estar completamente seguro, estamos hablando de una pirámide, ¿no? Uh -huh. Luego estar completamente seguro de que eh, el canal de venta es el adecuado. Luego estar, o sea, es como que quiere cubrir cada, par, cada paso al 100% y entre que tú haces cubres cada paso al 100%. De esas cuatro variables, te vas a pasar mucho tiempo. Y lo que tendrías que hacer en realidad es no cubrir cada paso al 100% y, y después pasar al siguiente, sino cubrir quizás el 10%, pero de cada paso, y así ir, ir, ir evolucionando. O sea, no, 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 claro, no es como subir, no es como se llena el 100%, no es como un vaso de agua que se llena y luego pasas a otro, pasas a otro, pasas a otro, ¿no? Sino que de, de todas las cotas variables vas uh -huh. siempre cubriendo un poquito de cada uno, un poquito de cada uno, un poquito de cada uno. Entonces el crecimiento no es eh, hacia arriba, sino es hacia el costado. Y... Okay. Y así, y así es, es, funciona mejor porque así no, tienes que estar, no te tienes que estar esperando a que algo esté cien, al 100%, sino que vas puliendo, vas puliendo, vas puliendo, pero ya vas haciendo, ya vas ejecutando, ¿no? Porque en lo que la mayoría se demoran y que también me ha pasado es que tú esperas a que las circunstancias sean 100% buenas uh -huh. y, y, así, y, ahí, y ahí está, y ahí es donde está la demora, ¿no? Y ahí es donde, donde, donde te duermes a veces, donde no, donde o te, o te quedas o te... O se te pasan los proyectos o se te pasan las cosas y, y no lo haces, ¿no? Entonces eh, eso sería lo segundo y lo tercero es también entender que, el propósito de tu vida, ¿no? ¿Qué cosa quieres tú para tu vida? ¿Qué cosa quieres tú para ti? Eh, y ahí creo que es más fácil porque cuando tú te determinas a cumplir las cosas que tú quieres o que tú has soñado, eh, por más miedo que tengas, por más inseguridades, por más inclusive este, falta de organización, falta de tiempo, lo que, lo que, el nombre que le quieras poner, eh, lo vas a encontrar la forma de hacerlo porque sabes qué es lo que tú quieres que, que pase.
0: Sí, qué, qué bonito lo que dices porque coincido mucho, sobre todo en, en el último, ¿no? entender ese por qué. Eso que al final del día nos va a mover, eh, como dices, pasar de esa zona de confort donde recibes mensualmente, sabes que va a llegar, o sea, no es que tenemos todo 100% seguro, pero por lo menos sabes que mientras estés en un trabajo en relación de dependencia, eso mensualmente te va a llegar eh, tal cantidad de dinero, ¿sí?, eh, cuando ya dejas eso, es enfrentarte a un mundo de, de posibilidades todos los días, eh, a un mundo de incertidumbre muchas veces, porque hay meses muy buenos, hay otros que no, hay negocios que salen, otros que se caen, eh, y es eso, y es, y es justamente vivir en, ese, en esa, como yo siempre digo que es como una montaña rusa de emociones, que estás como a veces súper arriba, feliz y con tantas cosas, hay veces que no. Y te toca bajar. Y creo que justo cuando llegas a ese punto bajo es cuando tienes que recordar lo que tú bien decías como tu tercer punto, el por qué lo estás haciendo para volverte a levantar con más ganas y pues seguir. Creo que, creo que eso, es un, eso es importante y animarse, man, animarse a materializar justamente todos esos sueños Así que es. tenemos eh, y dar ese paso, que es lo más difícil. Creo que el decir, ok, lo hago y hacer y empezar a hacerlo, <ríe> creo que... Sí, hay una distancia más,
1: enorme.
0: Es lo más complicado, es lo más complicado, pero una vez que ya estás ahí, eh, vas a ver que las cosas también se van dando. Quisiera también eh, hablar un poquito dentro de eso, creo que, creo que tiene que ver un poco con los sueños que estamos hablando, con esas cosas o propósitos que tengamos, pasar un poco a tu faceta como escritor. Si bien has sido columnista de, de, de algunos medios interesantes e importantes a nivel de... Sí, como, como columnista en colaboración. Has lanzado recientemente eh, tu libro también, y quería preguntarte, Raúl, en ese sentido, ¿qué significa es puro marketing para ti?
1: Eh, es puro marketing, mira, y te voy a contar algo que nunca me había contado antes. <risa> eh, no, esto contando varias cosas que no he contado antes. Eh, con esto en la bien. universidad. <risa> sí, sí, esa es la idea, ¿no? Cuando yo, yo estaba en la universidad. A mí muchos profesores me dijeron que o sea, yo, yo era muy bueno, pero no dominaba la parte teórica, la parte técnica, la parte vocabulario, porque yo, yo explico las cosas, yo siempre explico las cosas a mi forma, a mí no me gusta mucho usar eh, términos complejos okay. y, y nunca me acostumbré. Cuando, cuando entré a trabajar a, cuando entré a mi primer trabajo eh, en, en Arcor, y nos tocó hacer una campaña con Jan and Rubikand, que en ese entonces era la agencia de Arcor, y todo el mundo comenzó a hablar en inglés términos awareness, performance, no sé qué, entonces este, yo me sentí, o sea, yo entendía, pero <risa> no, me, no me gustaba, ya no, uh -huh. no, me, no me terminaba de encontrar, entonces desde ese momento yo decidí que, que quería que las personas entendieran sobre, sobre marketing <risa> y si, si, si soy este, si, si soy, o si fuera, mejor dicho, eh, más, más tajante, debería decirle mercadotecnia, incluso no debería decirle marketing, pero bueno, eh, <risa> entendí que las personas, que quería que las personas conocieran sobre marketing, pero desde el punto de vista de, de, estra de la estrategia, no de lo que es, ¿no? De, no de justamente esa expresión que todo el mundo suele utilizar, creo que en muchos países, de que eso es por marketing o que alguien se está marketeando, entre comillas, cuando está haciendo uh -huh. escándalo, cuando está haciendo, eh, no sé, cualquier cosa que no es marketing, Ajá. y quise utilizar esa frase justo para reivindicar lo que sí es marketing, ¿no? que es estrategia, que es análisis, que es mucho estudio, y también aprovechar el libro para explicar todos estos conceptos que a mí alguna vez me, 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 me complicaron la vida uh, en manera sencilla, de manera fácil, eh, de manera, en verdad pongo muchos ejemplos cotidianos, eh, utilizo utilizo cantantes de reggaetón, entonces, o sea, lo he tratado de hacer súper fácil, súper sencillo, súper digerible, porque, porque yo creo que marketing más que, eh, y quizás has visto algún meme o algún video, yo me acuerdo de un video que, clarísimo que vi, que era una parodia en realidad, si no me equivoco, argentina, donde llegabas a una oficina de marketing y todo el mundo comenzaba a hablar inglés justamente, decían, <risa> este, eh, y todo el mundo comenzaba a hablar inglés y nadie entendía, y, y te decían como que no eres un buen mercadólogo, si no sabes inglés, porque no, porque no hablabas en, no decías performance, no decías KPIs, no decías no sé qué. Eh, y que, que, que no está mal, ¿no? Que no está mal, pero, pero a, a, lo, a lo que voy es que eso hace que otras personas no te entiendan. Entonces, cuando las otras personas no te entienden, piensan que tú estás siendo pretencioso, cuando en realidad no es así, ¿no? sino es que la forma en la que nos hemos habituado y que nos han acostumbrado a, a hablar. Entonces, yo lo que quise, lo que quiero con este libro y el porqué de este libro es para... Es, porque mi, uno de mis sueños, uno de mis propósitos, es que las personas entiendan que el marketing no es una, eh, como que una solución mágica para vender cosas o que no, no, que no te venden humo, que no es tampoco es algo que, 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 te, que te hace estatus de pretencioso, uh -huh. sino que más bien es una herramienta muy útil para poder alcanzar tus objetivos, para poder generar lo que hablaba en un inicio, ¿no? eh, que las personas te elijan, te elijan siempre, confíen en ti, en tu marca personal, en tu, en, tu, en tu negocio, en tu emprendimiento, y que te prefieran por encima de todos, solo si es que tu solución satisface sus necesidades.
0: Raúl, te decía que es súper inspirador lo que dices, eh, porque realmente siento que, que muchas veces sí se tergiversa un poco todo lo que está relacionado con el mundo del marketing. Hoy siento que es más, si antes eh, sin redes sociales, sin el mundo digital, ya, ya se tenía como, no, pero es que los de marketing probablemente gastan mucho, donde veo mi retorno? Claro. Que solo piden presupuesto, van a aumentar el presupuesto. Sí, había como que muchas cosas y pero siento que hoy con el digital incluso se, se está llevando, eh, se está perdiendo más ese sentido, porque ahora con como es tan fácil eh, poder tú te creas un, una, un, una cuenta en una red social, te leíste o hiciste un curso de, 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 de estos cursos que son de un mes o dos y ya eres el experto. Entonces, y, exacto, exacto. y claro, y es como... Es, es fuerte que lo diga, pero es que es muy real. Y sí, probablemente hay muchas personas que tienen un montón de conocimiento y se están preparando todos los días, están aprendiendo, porque nosotros seguimos aprendiendo igual todos los días como profesionales, pero también siento que sí hay, se, se ha perdido mucho ese sentido y ahora todo el mundo hace marketing o todo el mundo es marketero o todo el mundo es el experto en esto o en lo otro. Y, uh -huh. y es triste también, en, de, en cierta manera, para nosotros, eh, para nuestra profesión, ¿sí? Creo que todos tenemos, hay oportunidades para todo el mundo, pero sí es importante también que, que se sepa como, eh, ¿cuál es el verdadero sentido? Y que, por ejemplo, yo sí soy muy de defender y decir, yo estoy muy metida en digital, estoy muy metida en redes sociales, pero siempre digo, y no tengo problema en decirlo, que esa es una parte, y es una partecita chiquitita de todo lo otro que conlleva todo lo que tiene que ver con hacer mercadeo. O sea, uh -huh. el marketing al final del día es una, es una parte estratégica de cualquier negocio, ¿sí? Y, y muchas personas es como que, ah, es que ya estoy haciendo marketing porque estoy metido en una red social. O sea, claro. es como, es. yo hablo con muchas personas todos los días y, y luego es, es, es hacerles entender un poco esta parte también. Así que me uh -huh. parece muy, muy interesante y muy inspirador que tú de cierta manera eh, hayas sacado este libro de es puro Marketing para de cierta forma conectar un poco más con las personas y que entiendan por dónde va y cuáles son esos conceptos base que se debe tener y de una forma, como tú lo dices, digerible, así que felicitaciones por este libro, no sé si ya esté acá en, en Ecuador, no sé si lo podemos de cierta forma eh, encontrar, pero sí quisiera, eh, luego ya, ya te voy a dar un espacio igual al final para que nos cuentes más de eso, pero sí quisiera preguntarte, eh, Raúl, cuando estas cosas de escribir libros o lanzarse a hacer este tipo de cosas, a veces como que uno lo ve un poco y Dicen, o qué difícil escribir un libro, o voy a necesitar una tremenda editorial, o esto. ¿Qué consejo das en ese sentido? ¿Por dónde empezar? ¿De quién aliarse?
1: Eh, sí, sí, o sea, yo cuando, de hecho, en mi caso fue un poquito al revés, yo subestimé más bien el, el trabajo que hay detrás, hay muchísimo okay. trabajo detrás, yo, yo lo subestimé, yo, yo dije, ya bueno, ya he escrito artículos, no he escrito cosas, o sea, uh -huh. este, no, no, no voy a ser tan difícil, pero sí, eso fue súper difícil, uh -huh. tuve que leerme, voy, tuve que leer y volver a leer más de 30 libros, porque, porque hay cosas, como quería que se entiendan bien las cosas, necesitaba tener todo lo más actualizado posible y... y y lo más explicado posible de las mejores fuentes que yo considero que son, que son las correctas. Eh, pero lo principal, for, para consejo, sería eh, organizarse, saber primero de qué quieres, quizás ni, si, no, no, no el título, no, no los capítulos ni nada, pero de qué, quiere, es, qué quieres transmitir con ese libro, ¿no? tu objetivo final cuál va a ser.
0: pues Es súper interesante eso, y, y pues nada, felicitaciones nuevamente por el tema del libro, Sé que va a ser un éxito eh, y quiero que ahorita pasar, estas son preguntas que hago a todos mis invitados en Marketiza Talks. Quería preguntarte que me recomiendes un libro, una serie, una película, eh, que no tiene, no, no necesariamente tiene que estar atada a marketing, esto ya es más personal, así que claro. nada.
1: Eh, ya, un libro, un libro que no es el mío. Eh, mira, hay un libro increíble que se sí hizo sobre marketing, voy a recomendarte dos, uno que sea sobre marketing y otro que no sea sobre marketing, Ajá. el que es sobre marketing se llama The Brand, Book, The Brand Handbook, creo, de Wally Hollings, que es un, era un gurú increíble, espectacular de, del branding, de la gestión estratégica de marcas, que fue uno de los libros que más me motivó, el libro que no sea de marketing, Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Wise, que a mí me encantó también porque me gustan mucho esos temas de las conexiones emocionales y, y eso. Una serie de marketing, y no de marketing también, ya ¿no? eh, La de marketing sería... Uy, yo, yo, lo que pasa es que yo no veo muchas series, pero hay una serie que me encantó, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero que el, el, el protagonista, por ahí que lo has visto, que el protagonista se llama Don Draper, que trata sobre una agencia de los años... 80, si no me equivoco, es increíble. Mm. Eh, uy, qué pena que no me acuerdo el nombre. <risa> eh, y de la serie que no sea de marketing, eh, bueno, <risa> a mí me gusta ver mucho comedia. Eh, Blue Green 99, me, me encanta. Okay. Me hace reír mucho. Sí,
0: es qué buenísimo. Más, ¿Qué más será? Película, te decía Película,
1: también. película, mm. ya, película. Mm, eh, 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 película, 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 bueno, hay, bueno, es que a mí me gustan las películas de, dicho bueno, como mil veces, a mí me gustan las películas de de suspenso, y una película que me encanta, que la he visto muchísimas veces, okay. que es El experimento El Experimento, que es una película que se, se basa en una cárcel y como, re, como es un experimento que recrea las condiciones en una cárcel donde pones un grupo de personas como guardias, y otro grupo de personas como presos, y ves como las personas actúan cuando tú les concedes poder, entonces es, es increíble, me encanta a mí, eh, y esa sería mi recomendación.
0: Everett, gracias, gracias por esas recomendaciones Raúl, y la última pregunta está atada más a un tema de equilibrio, siempre me gusta preguntar a mis invitados también, ¿qué hacen para mantener justo un equilibrio o intentarlo de cierta forma eh, entre su vida profesional?, y los otros aspectos de
1: su vida, sea eh, pareja, familia, amigos. Sí. Uh, qué bueno que me lo estás preguntando ahorita, y no hace unos meses, porque hace unos meses no te hubiera podido responder. Ahora <risa> sí puedo responderte. Eh, lo principal es tener respetar tu tiempo libre, respetar a, a este, los roles que tú tienes en la vida, ¿no? ya sea como, como pareja, como hijo, como esposo, como amigo, respetar esos roles darles un espacio y por ejemplo yo en este tiempo que estoy de independiente, no, yo no creo que, que tú porque, por el simple hecho de ser independiente tengas que estar 24-7 dedicado a lo que haces, no tienes que desconectar, tienes que hacer uh -huh. tu, eh, tus cosas, tienes que tener tu tranquilidad, compartir con tu familia, no hay nada más bonito que, que poder levantarte y desayunar con tu familia o, o almorzar o comer este, en el momento con tu familia. Lo segundo es... Puedo tener pasatiempos distintos a, a, uh -huh. a lo que haces. En mi caso, yo hago pádel, manejo bicicleta, entonces eso a mí me ayuda a relajarme, a, a, a despejarme cuando me siento mal, cuando me siento triste, cuando tengo ganas de hacer cosas. Eh, y, y lo tercero es eh, que no te tomes las cosas, o sea, nunca tomarse las cosas personales, las cosas que pasan en, en los emprendimientos, en, en, en el trabajo la, o con tus socios, eh, no tendrían o no deberías dejar que te afecten que yo sé que es, a veces es difícil ¿no? pero no deberías dejar que te afecten en los otros planos de tu vida, ¿no? o si estás trabajando también no deberías dejar que te afecten en los otros planos de tu vida, a veces es complicado pero creo que meditando también te, te podría ayudar
0: Gracias, qué excelentes recomendaciones eh, Raúl, ha sido para mí la verdad es que un placer tenerte en Marketisa Talks hemos aprendido muchísimo estoy segura que es un episodio lleno de conocimiento, de historias que van a llenar a toda nuestra audiencia. Eh, y antes de cerrar, quisiera que me cuentes qué se viene con Espuro Marketing, dónde podemos encontrar el libro y también cómo te pueden ubicar a ti, tus redes sociales.
1: Buenísimo, buenísimo. Gracias, Isa. Eh, y me das pie a decir, bueno, si están en Perú, pueden encontrar Esporo Marketing en, en las principales librerías. También. Bueno, no sé cuándo cuando escuchen esto, pero yo todavía en este momento hoy Tengo algunas unidades que me pueden escribir a Instagram A Díaz Miranda, Raúl y, y yo les puedo enviar algunas unidades de las que tengo Y si no, las pueden encontrar en cualquier librería Si están en cualquier otra parte del mundo en, en Ecuador, en Colombia, en México Lo pueden encontrar en Amazon Hay dos versiones para Amazon Hay una versión que es a color Y otra versión que es, le llamo yo la versión de emprendedores Que también tiene algunas cositas Sobre todo más específicas para emprendedores y al no ser a color es más económica, porque, porque la verdad que el envío de Amazon es súper caro, entonces no quería que dejen de tener esa información, así que lo, 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 el no hacerlo a color ayuda a que, que pueda estar en un precio mucho más económico. Lo pueden encontrar en Amazon como es puro marketing, lo buscan simplemente así y lo encuentran y lo pueden comprar en cualquier parte del mundo. ¿Y qué se viene? Bueno, ahora estoy súper enfocado en mi emprendimiento que es eh, Bioliceo, que es una startup que formé para democratizar las ciencias, es un emprendimiento sí. social también porque busca eh, contribuir con el acceso, <coughs> perdón, acceso a educación de calidad, uh
0: -huh.
1: eh, estoy, estoy redescubriendo el mundo de las redes sociales porque yo no, cuando he manejado marcas, todas las marcas, las redes sociales las manejaban las agencias, entonces estoy yo uh -huh. redescubriendo el mundo de las redes sociales, Así que me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, como Miranda Raúl, en TikTok, como Raúl es Miranda. Eh, donde estoy tratando de compartir también consejos de marketing de la forma en la que ya me han escuchado hablar hoy. Que es de una forma sencilla, en una forma más accesible, y, y pero sí siempre explicando conceptos estratégicos, ¿no? Que es, que es lo importante.
0: Muchísimas gracias, pues ya saben dónde pueden ubicar a Raúl. Y también dónde pueden conseguir su libro, así que no se lo pierdan porque como bien nos decía, él ha, ha tratado de llevar todo esto que ha aprendido a palabras simples, digeribles, para que todos pues entendamos que el marketing no es... Puro marketing, es, va muchísimo, va muchísimo más allá de Acto. lo que la gente siempre dice. Así que la verdad es que ha sido un placer, Raúl, querido, como te decía. Gracias, gracias y espero tenerte en un próximo episodio de Marketiza Talks hablando de otros temas de interés para nuestra audiencia. Te mando un fuerte abrazo hasta Perú.
1: Gracias, Isa, un fuerte abrazo para todos también. Espero que nos vemos pronto. Cuídate.
0: Gracias, hasta luego. Gracias por acompañarnos en Marketiza Talks. Espero que hayas disfrutado mucho este episodio. Te invito a seguirme en redes sociales como marketiza.mkt y visitar nuestra página web www.marketizamkt.com Tienes muchos recursos que de seguro te van a servir para seguir creciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que la idea es crecer juntos.